0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Serpeggia in mezzo alle chiese evangeliche, in molte chiese evangeliche, sia in Italia che all'estero, un'idea che è perversa, un'idea che è in abominio a Dio, come dimostrerò poi fra poco, che è questa che, eh, secondo questa idea, i principi massonici di libertà, uguaglianza e fratellanza sono principi cristiani. Sì, avete sentito bene, questa è l'idea che serpeggia. Quindi vorrebbero farci credere che i principi su cui si basò la rivoluzione francese, perché appunto questi questi principi furono enunciati dai rivoluzionari francesi, che abbatterono con la rivoluzione violenta, sanguinaria, quello che è chiamato il vecchio regime, ci vorrebbero fare credere che i cristiani sono animati dagli stessi principi che animarono i massoni... Nella rivoluzione francese, qualcuno dirà come mai parli di massoni in relazione alla rivoluzione francese, la ragione è molto semplice perché la rivoluzione rivoluzione francese fu organizzata e diretta pressoché integralmente da massoni, questa naturalmente è una cosa che molti cercano di nascondere o diminuire. però i fatti, i fatti storici dimostrano appunto questo, che appunto la massone, la, la rivoluzione francese praticamente fu diretta e organizzata dalla massoneria. Allora, qui è importante la questione, fratelli, non è una cosa da poco, sapete, perché voi sapete che la massoneria ormai si è infiltrata in tutte le chiese, in tutte le chiese evangeliche, d'altronde è storicamente è provato che la massoneria sin dall'inizio ha avuto una forte commissione con le chiese protestanti, le chiese presbiteriane e la chiesa anglicana, e questa commissione si è eh, sempre di più diffusa, voi sapete che la massoneria è nata in Inghilterra, voi sapete che questa commissione si è diffusa in tutto il mondo, e tutte le principali denominazioni protestanti sono colluse con la massoneria le denominazioni luterane, quelle ho detto già presbiteriane poi anglicane e poi naturalmente ci aggiungiamo, ci aggiungiamo gli episcopaliani ci aggiungiamo i battisti ci aggiungiamo i metodisti in Italia ci aggiungiamo i valdesi peraltro i valdesi sono anche in America sono anche in altre nazioni però sono molto, molto consistenti qui, qui in Italia, ecco aggiungiamoci Aggiungiamoci pure loro, chiaramente, che quadro ne viene? E poi, naturalmente, non ci, di, non ci dimentichiamo delle denominazioni pentecostali, perché ormai eh, ci sono massoni anche nelle denominazioni eh, pentecostali. In Brasile, per esempio, ci sono denominazioni in mano alla massoneria. E in Italia, anche in Italia, ci sono dei pentecostali che sono massoni. Alcuni sono col grembiule, Altri sono senza il grembiule. Cosa significa col grembiule e senza il grembiule? Lo voglio ripetere anche in questa circostanza. Allora, i massoni, massoni col grembiule sono quelli che hanno subito una iniziazione, perché nella massoneria, nella loggia si entra tramite un'iniziazione, che è un rito esoterico, un, un rito diciamo, che si fonda su principi esoterici ed occulti, e, mh, praticamente è praticamente un rito anche durante il quale avvengono, mh, vengono fatti fare anche dei giuramenti di sangue al, all'iniziando. E tramite questo rito si entra a far parte della massoneria e quando si entra a far parte della massoneria si riceve un grembiule, un grembiolino che si mette appunto durante poi i lavori lavori della loggia appunto chi riceve questo ognuno ha il suo grembiolino e quindi gli apprendisti che sono quelli che fanno parte del primo grado della massoneria hanno i loro grembiulino, poi ci sono i compagni d'arte, poi ci sono i maestri, i maestri massoni primo, secondo e terzo grado per intenderci e poi man mano che si sale nella massoneria chiaramente eh, il, 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 il grembiule naturalmente poi subisce anche lì delle, dei, dei cambiamenti perché poi, per arrivare poi al trentatresimo grado quando appunto c'è un grembiule tutto particolare E allora, chiaramente, ecco perché diciamo massoni col grembiule. Poi ci sono i massoni senza il grembiule. Chi sono i massoni senza il grembiule? Sono tutti quegli individui che, praticamente, benché non siano mai stati iniziati nella massoneria, sono massoni spiritualmente, nel cuore. Perché? Perché condividono e approvano gli stessi principi della massoneria. Ora, i principi fondamentali della massoneria sono libertà, uguaglianza e fratellanza. Ce l'avete presente il triangolo massonico? Ecco, che naturalmente vi ricordo i massoni hanno adottato dall'antico Egitto, non dal cristianesimo, perché quelli che vorrebbero far risalire il il, il triangolo al al cristianesimo proprio sbagliano. Il triangolo risale all'Egitto e se una, eh, diciamo... La cosiddetta Chiesa Cattolica Romana ha assunto il triangolo tra i suoi simboli, l'ha assunto praticamente come simbolo pagano, poi adattandolo alla alla credenza credenza della Trinità, però comunque viene dal dal paganesimo il il triangolo. Ora ce l'avete presente il triangolo? Ecco, i i tre lati stanno a indicare proprio questi tre principi, libertà, uguaglianza e Fratellanza. Poi sapete, siccome i simboli, i, i simboli della massoneria sono soggetti diciamo, a interpretazioni diverse, può succedere che voi troverete naturalmente un'altra spiegazione. Però una delle interpretazioni che vengono date a questi tre lati del, del triangolo sono che rappresentano libertà, uguaglianza, fratellanza, altri ci vedono i primi tre gradi della massoneria e così via. Allora, noi dobbiamo concentrarci... Su questi, su questi principi, di fondamentale importanza. Allora, vi stavo dicendo che anche nelle chiese pentecostali ci sono massoni, col grembiule e senza il grembiule. Allora, praticamente le chiese protestanti sono in mano alla massoneria. I maggiori organismi mondiali protestanti sono in mano alla massoneria, il Consiglio Mondiale delle Chiese che raduna centinaia e centinaia di denominazioni evangeliche è in mano alla massoneria sin dall'inizio e così naturalmente potrei proseguire, peraltro anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia... Eh, Anche quello, è in mano alla massoneria, è piena di massoni, ma è normale, in Italia la massoneria ha avuto una commissione con i valdesi, con i battisti, con i metodisti, e ormai questa commissione risale proprio a secoli fa, quindi immaginate un po' voi qual è la condizione praticamente delle chiese evangeliche, cioè considerate considerate un po' voi, no? Che cosa, che cosa sono le chiese evangeliche? Sono delle chiese evangeliche massonizzate. Allora, nel, in queste chiese naturalmente si fa sentire l'influenza della massoneria, perché ogni massone deve diffondere i principi della massoneria nel, eh, diciamo, ehm, ne, nell'ambito del, del suo lavoro, della sua professione e così via. Ora, in mezzo alle chiese evangeliche hanno diffuso i massoni il, questi principi, libertà, uguaglianza e fratellanza. Allora che cosa succede? Che la massoneria ha tutto l'interesse a far credere, che, far credere alla, ai cristiani eh, che questi tre principi sono principi biblici, quindi no problem! per dire, no, non vi preoccupate, non c'è nessun problema, vorrebbero dire i massoni, ma lo sapete, fa, ma noi, noi, noi della massoneria, noi massoni, sosteniamo praticamente gli stessi principi che, che, sostiene, che sostiene il cristianesimo, che fanno parte del cristianesimo, cioè libertà, uguaglianza e fratellanza. Ora, in effetti, apparentemente uno potrebbe dire, beh, ma vedi tu, ma allora questi sopra la gente, ma allora i massoni sono persone da ammirare, da stimare, sono persone veramente con cui camminare assieme, ma se sostengono i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, ma allora veramente sono molto vicini a noi, niente di più falso, fratelli del Signore, è un inganno diabolico! credere che i principi della massoneria siano principi cristiani, eppure questo inganno diabolico, di questo inganno diabolico sono cadute vittime tantissime persone, sia in Italia che all'estero, persone che si dicono evangelici, pastori e così via, sono rimasti vittime di questo inganno satanico, perché, come vi dimostrerò, la Bibbia sì parla di libertà, uguaglianza e fratellanza. Ma assolutamente, quello che intende la Bibbia per libertà, uguaglianza e fratellanza, vi posso assicurare, e ve lo lo dimostrerò fra poco, non ha niente a che fare con quello che dice la massoneria a proposito della libertà, dell'uguaglianza. E della, e della fratellanza. Quindi è di fondamentale importanza per smascherare il piano satanico della massoneria, che è quello di distruggere il cristianesimo, è di fondamentale importanza smascherare i principi massonici, questi tre principi, che sono i principi cardini che voi appunto trovate in qualsiasi libro della massoneria, in qualsiasi loggia, voi troverete il triangolo con l'occhio oniveggente dentro, che praticamente è l'occhio egizio, eh? L'occhio di Horus, o comunque sia l'occhio di una divinità pagana, e non è l'occhio di Dio, badate bene perché anche nella massoneria, quando la massoneria, anche quando parla di Dio, non parla del solo vero Dio, Eh? ricordatelo sempre questo, perché il, il Dio dei massoni è Satana, lo ripeto. Ecco il loro Dio, Satana, l'avversario, il nemico, solo che loro riescono a camuffare astutamente, molto abilmente, questa, diciamo, questa cosa. Allora, per smascherare la massoneria e quindi la filosofia massonica, imperante in mezzo alle chiese evangeliche, denominazioni evangeliche di tutto il mondo, comprese quelle pentecostali, è di fondamentale importanza, lo ripeto, è dimostrare con la Sacra Scrittura che i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, proposti e enunciati dalla massoneria, Non hanno niente a che fare con i principi, appunto, cristiani di libertà, uguaglianza e fratellanza. Cominciamo dalla libertà. Cosa dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio? Dice questo l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, che dov'è lo Spirito del Signore, quivi, è libertà. Quindi, la Bibbia parla di libertà. Gesù ha parlato di libertà. Gli Apostoli hanno parlato di libertà. Ma... A questo punto allora bisogna capire che cosa intesero gli Apostoli, prendiamo l'Apostolo Paolo, che cosa intese, che cosa intese dire che dove lo, eh, lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Innanzitutto, dov'è lo Spirito del Signore? Dov'è lo Spirito di Dio? Lo Spirito di Dio abita, dimora nei cuori di coloro che sono di Cristo Gesù, come dice la Sacra Scrittura, siete figlioli di Dio, dice perché siete figlioli di Dio? Figlioli Dio ha mandato lo spirito del suo figliuolo nei nostri cuori che grida Abba Padre, quindi lo spirito del Signore è nei cuori dei figlioli di Dio e questo spirito grida Abba, Padre. Ora, chi sono i figlioli di Dio? Chi sono i figlioli di Dio? Sono coloro che credono in Gesù Cristo. Cioè, credono che Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti ed apparve ai suoi discepoli. Quest'oro sono appunto coloro nei quali abita lo spirito di Dio, che è lo spirito d'adozione. Vi ricordate cosa dice l'apostolo Paolo? Che avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. E lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Ora, fratelli del Signore, noi figlioli di Dio in cui dimora lo Spirito del Signore siamo liberi. C'è libertà dove c'è lo Spirito del Signore. Quindi noi c'è la libertà, siamo uomini liberi. In che senso? Siamo liberi perché Cristo Gesù ci ha affrancati, ci ha liberati dalla schiavitù del Peccato, la Bibbia dice ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Vedete dunque, fratelli del Signore, eh? che cosa intende la Scrittura per libertà? Libertà dalla schiavitù del peccato. Un giorno disse Gesù: Se dunque il figliolo vi farà liberi sarete veramente liberi ora il figlio di Dio ci ha reso liberi mediante la sua morte espiatoria e la sua resurrezione ci ha liberati dai nostri peccati che ci dominavano questa è la libertà eh, che appunto noi proclamiamo è una libertà in Cristo Gesù nel figlio di Dio guardate bene però che quando la scrittura quando gli apostoli parlano di libertà non intendono mica la libertà di fare o di credere quello che si vuole eh, perché non è una libertà secondo la carne Eh? quella quella di cui parla la Sacra Scrittura infatti voi sapete che eh? è l'Apostolo Pietro, prendiamo l'Apostolo Pietro che dice nella sua sua epistola al al capitolo 2, versetto 15 dice questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti come liberi, ma non usando già della libertà qual manto che copre la malizia, ma come servi di Dio vedete dunque, noi siamo liberi però questa, eh, diciamo, non dobbiamo usare la libertà per coprire la malizia, in altre parole per metterci a servire il peccato, per seguire i desideri della, eh, della carne. E difatti anche l'Apostolo Paolo conferma questo quando dice ai Santi, ai Santi, ai Santi della Galazia Dice queste parole, ascoltate che cosa dice Paolo, fratelli, dice, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Vedete fratelli nel Signore dunque? E tutto ciò perché? Perché il cristiano, il cristiano da un lato è libero, ma dall'altro è anche schiavo. Schiavo? Sì, schiavo di Cristo. Già, siamo schiavi di Cristo perché Lui ci ha comprati, ci ha comprati a caro prezzo, siamo suoi, gli apparteniamo, siamo la sua proprietà particolare e quindi dobbiamo ubbidirgli. Lui è il Signore, Lui è il nostro padrone e quindi, se è il nostro padrone, noi siamo i suoi schiavi, i suoi servi. Quindi è vero che il Signore ci chiama amici, ma siamo anche i suoi servi, non ce lo dimentichiamo mai che siamo i suoi schiavi e questo naturalmente perché noi siamo chiamati ad osservare i comandamenti di Cristo, che non sono consigli, eh? sono comandamenti. Il padrone comanda, il servo ubbidisce. In un esercito, quando il generale dà un comando, sapete cosa fa il soldato? Sapete cosa fa il soldato? Il soldato ubbidisce il soldato non scambia il, non prende il comando del generale per un consiglio quando il generale dà un comando l'esercito si deve muovere e chi, e chi non si muove seguendo gli ordini del generale passa i guai allora vediamo, vediamo quindi alla massoneria perché vi ho spiegato il principio della libertà così come lo troviamo nel, diciamo pistole. la massoneria rigetta tutto questo perché Perché la massoneria rigetta l'opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo, l'opera espiatoria compiuta da Gesù Cristo, mediante il suo sacrificio, perché voi sapete che la morte di Gesù fu una morte espiatoria perché Gesù è morto per i nostri peccati, non ha alcun valore per per la massoneria. I massoni non hanno bisogno di Gesù, non sentono il bisogno di Gesù, così dicono loro, naturalmente. Non sentono bisogno dell'espiazione di questa opera compiuta da Gesù, perché loro si salvano da loro stessi. Avete capito perché rigettano l'opera di espiazione, diciamo, compiuta da Gesù Cristo per liberarci dai nostri nostri peccati? E non può essere altrimenti, perché quando la massoneria parla di libertà, praticamente... Eh, parla della libertà che ha ogni uomo di fare di dire e di credere quello che vuole, avete capito? e quindi è ovvio che è una, libertà, è una libertà che non è in accordo con la libertà di cui parlano gli apostoli perché la libertà di cui parlano gli apostoli è nello stesso tempo una schiavitù e sì, perché essere liberi nel Signore eh, significa, significa essere in obbligo di u, nell'obbligo di ubbidire ai comandamenti del Signore e non parlate ai massoni non vogliono sentirmi mica parlare ai massoni di ubbidire ai comandamenti di Dio assolutamente loro sono adogmatici cioè rifiutano i dogmi i dogmi che vengono dalla Chiesa loro dicono noi siamo uomini liberi noi non ci sottoponiamo ai dogmi della Chiesa eh, come, come voi bigotti, legalisti noi siamo uomini liberi liberi da pregiudizi da riservementi, cioè loro praticamente quando parlano di libertà ti vogliono dire ma noi siamo liberi di fare quello che ci pare, ma noi siamo liberi di credere quello che vogliamo, che cos'è questo comando di credere facciamo un esempio, eh? di credere nella Trinità, nella dottrina della Trinità, ma che cos'è questo, questo comandamento che ha dato Gesù di fare o di non fare questo, assolutamente loro, per loro non esiste non esiste questo, perché loro si rifiutano rifiutano i dogmi, ecco, praticamente rifiutano eh, gli ordini, gli ordini che vengono dall'alto, dall'Iddio vivente, vero? Ecco perché i massoni non sono figli di Dio, sono figli del diavolo, perché rigettano Cristo Gesù, lo rigettano, è come se lo rigettano? Allora, praticamente la massoneria dice che... Quando parla di libertà intende dire che l'uomo è libero di credere e, e, e di pensare quello che vuole. Quindi, se l'uomo è libero di credere e di, di, di credere e pensare quello che vuole, ma chi sei tu che devi andare da lui a dirgli guarda che tu sei nell'errore, devi cambiare il modo di pensare, devi abbandonare questo tuo pensiero che è malvagio, iniquo, perverso? Assolutamente non lo puoi fare, perché se lo fai sei un presuntuoso, sei un talebano, sei un fondamentalista, sei uno che non rispetta le idee altrui, sei uno che è con. Contro la libertà. Noi siamo contro la libertà, già, contro la libertà massonica però, non contro la libertà che appunto ha portato Cristo, ma contro la libertà che appunto porta e promuove nel mondo il diavolo. Ecco contro quale libertà siamo, contro la libertà secondo la carne, peraltro voglio ricordarvi, perché io di queste cose ho già parlato in altre circostanze, voglio ricordarvi che nella massoneria è imperativo per ogni massone, obbligatorio, combattere per la libertà di pensiero, di religione, eh, diciamo di un popolo, quindi un massone italiano deve combattere per la piena libertà religiosa e di pensiero qui in Italia. Eh, eh, sì, proprio così. E quindi li riconoscete, sapete, i massoni, i massoni quindi adesso sono facilmente riconoscibili. Prima si potevano nascondere un po', no? Adesso non si possono nascondere più, sì, qualcuno ci prova, però oramai, voglio dire, oramai è manifesto, oramai è manifesto che i massoni combattono per la libertà di religione libertà per tutti, loro dicono andiamo in piazza, proclamiamo che deve esserci qui in questa nazione piena libertà per tutte le denominazioni evangeliche, anche per quelle che non hanno il riconoscimento giuridico anche per quelle che non hanno l'intesa con lo Stato e non solo proclamiamo che ci deve essere libertà piena pure per i musulmani, i buddisti gli induisti e poi ancora per chi altro, per i Sikh, eh, aggiungeteci chi volete voi praticamente tutti gli altri, per i testimoni i Mormoni, eh, chi altro chi Insomma, per tutti. Sì, tutti, sì, sono così che parlano i massoni evangelici. Attenzione, mi sto riferendo ai massoni evangelici. Ai massoni evangelici che quando vanno in piazza, che quando vanno in piazza poi proclamano, proclamano le infami infami parole di di quel massone che si chiamava Voltaire, che disse: Non condivido le tue idee, ma difenderò sino alla morte il diritto di propagandarle. Avete capito cosa disse il massone Voltaire, quel filosofo veramente che era dal diavolo? e di cui si vantano oggi i massoni di tutto il mondo, di averlo avuto eh, tra, tra le loro file, ecco che cosa dice, e così parlano, e badate bene, così parlano i massoni di oggi e gli evangelici massoni, quelli col grembiule e anche quelli senza il grembiule, perché chiaramente è, 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 diciamo, la lotta per la libertà religiosa è, cardine, è una lotta cardine per i massoni, dove, quando sentite parlare di lotta per la libertà religiosa dovete sapere che lì sannidano massoni, principi massonici sannida la massoneria, la filosofia della massoneria, dovete stare alla larga dagli ambienti dove si parla di lotta, dagli ambienti evangelici che si dicono cristiani dove si parla di lotta per la libertà religiosa, chiunque esso sia che vi incita a voi come cristiani, come figlioli di Dio lavati col prezioso sangue di Cristo a lottare per la libertà religiosa di tutti da costui vi dovete guardare dare come da un serpente, perché vi vuole portare a ribellarvi a Dio, vi vuole portare lontano da Dio, a veramente disprezzare la parola dell'Idio vivente, come fanno quelli dell'alleanza evangelica italiana, che disprezzano la parola dell'Idio vivente, perché sono loro che in Italia, soprattutto loro, che promuovono la eh, lotta per la libertà religiosa per tutti, e voi, infatti voi sapete, noi abbiamo documentato questo, che il 19 giugno 10 a Roma si è tenuta una manifestazione eh, a cui ha partecipato la E non solo ma anche il partito radicale c'era persino Pannella Pannella c'era, sapete chi è Pannella? Marco Pannella eh, che l'hanno fatto parlare dal pulpito guardate fratelli io non faccio politica lo sapete io sono apolitico eh, ma ci sono certi personaggi politici eh, che a prescindere delle loro, delle loro idee solo a vederli in faccia mi fanno ribrezzo, ve lo dico con ogni, con ogni franchezza con ogni franchezza, ma ditemi una cosa, ma poi quando parlano, non parliamo con... cioè, quando parlano questi esponenti politici, poi, ma è chiaro, so, loro promuovono la libertà secondo la carne, quindi sono persone malvagie, e questi della dell'allianza evangelica italiana con chi si sono andati a mettere a, a, a lottare per la libertà religiosa per tutti, con il partito radicale, con il partito che promuove l'aborto, eh, che promuove l'aborto, le nozze tra gli omosessuali, Tutto! tutto il peggio del peggio e chi ci troviamo là in piazza eccoli i paladini della, libertà religio- della lotta per la libertà religiosa per tutti assieme a- ai radicali eh, che lottano per far approvare in Italia eh, la legge a favore delle coppie omosessuali e altre leggi eh, diciamo che bisogna dire le cose come stanno sono ingiuste ribadisco noi siamo politici però non sopportiamo che la chiesa si metta con i politici di destra, di sinistra, di centro ma poi, voglio dire, oltretutto se sono andato a mettere pure quei radicali questi non guardano in faccia nessuno basta che qualcuno gli dà la mano ad associazione e gli dice senti qua, guarda che noi possiamo aiutarti guarda che noi possiamo possiamo arrivare in Parlamento possiamo fare qualche interpellanza parlamentare possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro loro, boom, si buttano nelle braccia di Costoro massoni, non massoni, non gli interessa proprio niente perché quello che loro hanno in animo è lottare per la libertà religiosa per tutti d'altronde l'alleanza evangelica italiana ha origini massoniche è nata in una loggia massonica, addirittura è nata nella sede della massoneria inglese, la Freemason Hall di Londra, è tutto documentato, fratelli del Signore. Qua non ci inventiamo niente, non c'è niente da inventare. Qui le cose stanno così. L'Alleanza Evangelica Mondiale è nata nel 1846, segnatevi queste cose al quartier generale della Gran Loggia Unita d'Inghilterra che è appunto uno dei templi massonici più famosi nel mondo. Se voi andate nel nel sito inglese dell'Alleanza Evangelica Mondiale troverete questo riferimento a questo luogo. E poi vorrei ricordare che tra i principali fondatori dell'Alleanza Evangelica Mondiale c'è un noto massone, si chiamava Thomas Chalmers, praticamente lui era un teologo scozzese e lui fondò la Chiesa Libera di Scozia e... Se, ricordatevi che tra le altre cose, questo è, f- è il padre della cosiddetta gap theory, la teoria dell'intervallo sostenuta dalle assemblee di Dio in Italia e da tante altre denominazioni, che appunto è una teoria sbagliata, alla luce della parola di Dio, ebbene questa Thomas Chalmers era un massone allora voglio dire ma è chiaro che l'alleanza evangelica italiana che è una branca di quella mondiale è chiaro, di quella mondiale nata nata in in Inghilterra ma è chiaro che deve perseguire i principi massonici eh, per combattere i quali essa è nata vedete l'alleanza evangelica italiana non combatte contro i principi massonici ma a favore dei principi massonici ecco perché non siamo ben visti ma usiamo questa espressione molto delicata va? non siamo ben visti mm? quando dico che alcuni non ci vedono bene voi sapete che cosa voglio dire Mm-mm-mm. Eh, D'altronde noi chiaramente combattiamo combattiamo la filosofia massonica, noi combattiamo gli spiriti maligni seduttori che stanno dietro i massoni, eh, che appunto stanno dietro la massoneria. E allora non possiamo mica essere ben visti da quelli dell'alleanza evangelica italiana che appunto hanno come eh, praticamente nel loro manifesto, usiamo così eh, uno dei loro punti cardini, è la libertà religiosa per tutti. Quindi vedete le cose come sono collegate? e poi vanno in piazza con i radicali a, a, a citare le parole di Voltaire, vergognatevi, ravvedetevi, evangelici veramente che avete abbandonato la parola di Dio, che non tenete in nessuna considerazione la parola di Dio, che non temete Dio, mi dovete ravvedere! state diffondendo le idee della massoneria, le idee perverse che hanno portato distruzione nella Chiesa di Dio, che hanno portato e stanno portando abominazioni dopo abominazioni, siete colpevoli davanti a Dio. E per questo che vi, dico, vi esorto a ravvedervi, è chiaro, perché il massone viene esortato a lottare, perché, ve l'ho detto, per la massoneria è molto importante la lotta per la libertà religiosa eh, in una nazione. Infatti diceva Albert Park, il satanista del, 32, del, del 33, 33 grado, diceva ai massoni del 32 grado, vi hanno insegnato a superare la paura della morte, a dedicarvi alla grande causa della libertà civile e religiosa. Vedete dunque? Ecco perché vi dico, dove c'è lotta per la libertà religiosa e civile c'è la massoneria. Satene certi! Quindi fuori da queste denominazioni evangeliche, è ora veramente di alzare i tacchi eh, e di uscire gridando, gridando come Giovanni Battista, e ora veramente di finirla con queste denominazioni massonizzate, nell'accio del diavolo, col bavaglio, che non riescono per questo a proclamare la parola di Dio, ma un sacco di favole promuovono discorsi pomposi e vacui dai loro pulpiti le loro predicazioni sono di una noia mortale, perché? Perché? Perché non possono parlare da parte di Dio, non possono assolutamente riprovare le false dottrine, non possono assolutamente distruggere i vani ragionamenti, ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio, perché sono collusi con la massoneria e quindi devono compiacere alla massoneria e per compiacere alla massoneria bisogna dispiacere all'iddio vivente e vero, perché? Ma io vi voglio parlare in maniera, diciamo molto semplice, ma spiegatemi spiegatemi una cosa, ma un cristiano che si mette a lottare per la libertà religiosa, religiosa per tutti no? allora, si mette a lottare per la libertà religiosa dei mormoni eh? adesso vabbè, i mormoni qui in Italia oramai, comunque eh, sono, sono mai arrivati a un buon punto comunque facciamo un esempio, ci sono evangelici che hanno lottato eh, per la libertà religiosa dei mormoni, ma voi sapete i mormoni che cosa insegnano? Che Gesù si è sposato Ve lo ripeto, forse qualcuno di voi non l'ha mai sentito. I mormoni insegnano che Gesù di Nazareth a Cana di Galilea si è sposato con alcune donne, era peraltro anche poligamo, quindi aveva più mogli, perché hanno una dottrina perversa sui matrimoni celestiali e così via. Negano la Trinità, battezzano i vivi per i morti. Pensate, battezzano i vivi per i morti, nei loro templi, sì, dove solo i mormoni possono possono accedere, e qui in Italia, e qui in Italia eh, hanno buttato la prima pietra per la costruzione del primo tempio mormone in Italia, e chi li ha aiutati a ergere veramente questo tempio malefico diabolico? eh? Il senatore Lucio Malan, eh, Valdese, ma noi le abbiamo pubblicate queste cose, e non abbiamo paura di dirle, non abbiamo paura eh, di riprovarle. Lungi da noi se avessimo paura. Noi siamo servi Dio vivente vero. Ecco. E si vantano. E si vantano poi di queste loro imprese diaboliche. Eh? Vi ricordo che il, il segretario particolare del senatore Lucio Malan è Alessandro Iovino. E ho detto tutto. Allora avete capito quindi cosa significa li- l- lottare per la libertà religiosa per tutti? Significa schierarsi, appoggiare le eresie, in questo caso dei mormoni. Ma potrei mettervi, metterci i musulmani, i buddhisti, che vergogna, che vergogna, veramente dover assistere a questo spettacolo abominevole e persone che si dicono evangeliche, che si vantano eh, di lottare, di lottare per il diritto dei musulmani qui in Italia di, di, di diffondere eresia contro il Signore Gesù Cristo, contro la sua divinità, contro l'opera di espiazione compiuta da Gesù. Vergognatevi, ipocriti, serpenti, che non siete altro, non avete niente di cristiano, solo il nome. La sostanza è una sostanza lievitata, massonica, lievitata con il, con, con, con il, con il lievito della massoneria che è dentro di voi vergognatevi state aiutando state aiutando gli eretici a diffondere le loro eresie eh? ma non vi vergognate ma non sapete nemmeno cosa significa arrossire ma dovete veramente essere svergognati pubblicamente e sono sicuro che tanti lo stanno facendo quando vi incontrano vi devono far diventare verdi dovete scappare dalla vergogna perché veramente questo aspetta tutti quelli che si dicono cristiani, ma sono dei ribelli, e voi siete dei ribelli. Andate ad aiutare, Eh? cosa andate ad aiutare? I buddisti, i musulmani, i Sikh, a diffondere che cosa? Le loro idee perverse, agli occhi di Dio. eh? Ma ve lo immaginate il Elia che si dava a lottare per la libertà religiosa dei profeti di Baal? Ipocriti, stolti ve lo immaginate Gesù combattere per, per, la, liber- per la piena libertà religiosa degli scribi e farisei affinché potessero diffondere ancora maggiormente eh? la loro tradizione che annullava la parola di Dio ve lo immaginate gli apostoli eh? lottare per la libertà religiosa degli idolatri di quel tempo affinché avessero veramente ancora più diritti di quelli che avevano ancora più libertà di quello che avevano di costruire idoli, di rendere il culto agli idoli eh, ipocriti, riflettete Ravvedetevi e convertitevi al Signore! Il giudice è alla porta, sapete? Il giudice è alla porta, ma dove pensate che sia il giudice? Dove pensate che sia, che sia andato in vacanza? Eh? Che sia andato in vacanza? A fare le vacanze che fate voi? Eh no, il giudice ha la porta e vi osserva e vi sta ascoltando, ravvedetevi fino a che siete in tempo. Perché egli ha una verga in mano e anche un bastone che è riservato al dosso degli stolti. E siccome che voi siete stolti, aspettatevi da un momento all'altro se non vi ravvedete la bastonata che viene dall'alto, anzi non solo una, più bastonate. Siete la vergogna dell'Evangelo, massoni! Ci vergogniamo quando vediamo le vostre facce sulle fotografie, quando vediamo le vostre facce sui giornali, su internet, ci vergogniamo di avere nel mezzo delle chiese evangeliche gente riprovata come voi, gente che non vale niente al servizio del diavolo! Perché chi aiuta gli eretici a diffondere le loro, le loro eresie al servizio del diavolo non fa la volontà di Dio, chi fa la volontà di Dio è chi combatte, chi confuta le eresie, non chi le promuove o chi aiuta a promuoverle. Eh? E ora che queste cose siano proclamate dai tetti, dalle cime delle montagne, che tutti le sentano, anche qui in Italia, perché i massoni hanno stancato con la loro opera diabolica in mezzo alla Chiesa. Avete stancato, avete capito? Ma avete stancato il Dio con le vostre idee perverse, le vostre parole perverse, con i vostri falsi sorrisi, perché ci avete un sorriso falso, perché ci avete un cuore falso, ci avete un cuore al servizio della massoneria. E dunque, che cos'è questa se non una lotta contro Dio, cioè la lotta per la libertà religiosa per tutti? Che cosa c'entra la Chiesa nel lottare per la libertà religiosa per tutti? Che cosa c'entra la Chiesa? Che cosa c'entra? Niente! Eppure la Massoneria l'ha preso la Chiesa e gli ha detto che è qua, adesso ti mettiamo a combattere per la libertà religiosa per tutti. Naturalmente la massoneria chiaramente cosa dice? Ma sai, ma noi combattiamo per la libertà religiosa per tutti. Quindi anche per la libertà religiosa della Chiesa, non ci abbiamo bisogno della libertà religiosa noi, ce l'abbiamo già in Cristo, siamo liberi in Cristo Gesù. Dal momento che Cristo ci ha affrancati dal peccato siamo liberi, non abbiamo bisogno di riconoscimenti da parte dello Stato, non ci abbiamo bisogno della cosiddetta libertà religiosa. In Italia c'è, chiaramente eh, prendiamo atto, ma se non c'era, state tranquilli che non è che ci mettevamo in piazza a lottare per la libertà religiosa per tutti, o per la libertà, e nemmeno per la libertà religiosa solo per le chiese evangeliche. Noi siamo già liberi di radunarci in Cristo, chiunque, qualsiasi cristiano, in qualsiasi nazione, il cristiano è già libero di radunarsi con altri cristiani per adorare il Signore, è libero di evangelizzare, è libero di fare opere buone, è libero, e quindi non deve aspettare nessuna libertà religiosa che gli conceda lo Stato, non deve deve men che meno combattere per la libertà religiosa appunto degli altri, ma in maniera più assoluta, né per la sua né per quella degli eretici. State attenti, dunque, fratelli del Signore. È chiaro che, dunque, alla luce di queste cose, è ovvio che qui ci troviamo davanti proprio mai a chiese che sono proprio a servizio della massoneria. E chiese, naturalmente, che in virtù di questa lotta per la libertà, eh, non fanno altro che andare a calpestare i comandamenti del Signore. Certo. Perché? Perché uno che lotta per la libertà religiosa per tutti si deve astenere dall'andare a predicare il ravvedimento ai peccatori allora, prendiamo prendiamo un massone un massone che frequenta una chiesa evangelica si dice evangelico e così via ora, questo massone non può andare dal buddista e dirgli senti, tu ti devi ravvedere perché sei nell'errore se persisti nell'errore andrai all'inferno perché così dice la Bibbia non puoi andare in cielo con l'aiuto di Buddha, non glielo può dire, non glielo può dire, perché non glielo può dire? Perché il buddista è libero come è libero lui, il massone ragiona così, quindi il massone evangelico deve, risp- deve rispettare il buddista e dirgli, vogliamo parlare? Dialoghiamo, come amici, eh? come amici! anche se abbiamo idee diverse, ma dialoghiamo, io ti espongo la mia idea, tu tu mi esponi la tua, dialoghiamo nel rispetto delle nostre idee, eh? anche se sono diverse, ma dialoghiamo, ci dobbiamo rispettare, quindi praticamente il massone evangelico deve rispettare le idee, eh, voglio dire, di un buddista, Eh, le idee di un buddista quali sono? cioè le idee di un buddista quali sono? saranno giuste le idee di un buddista ma le, le, le idee di un buddista sono in abominio a Dio allora è chiaro che non può andargli a dire tu ti devi ravvedere tu devi credere nell'Evangelo tu devi credere in Gesù Cristo perché è l'unica via che ne in cielo e se rifiuti di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo nel suo sacrificio spietato, nella sua resurrezione andrà all'inferno non glielo può dire perché è un massone un massone non può parlare così voi i massoni li sentite parlare così abbiamo dialogato nel rispetto delle nostre idee, lui mi ha domandato alcune cose, eh? e io gli ho domandato delle altre, ci siamo lasciati come buoni amici, in fondo in fondo, il dialogo è una grande conquista, così parlano i massoni, eh? avete capito come parlano i massoni, come ragionano, e quindi pensate voi che gli possano andare a predicare il ravvedimento, Gesù cosa predicava? Il ravvedimento. Gli apostoli cosa predicavano e tu? Il ravvedimento. I massoni non possono predicargli il ravvedimento. Perché? Ai peccatori. Perché ravvedersi significa cambiare modo di pensare. E i massoni cosa dicono al loro interlocutore? Ah tu la pensi così? Eh vabbè, la pensi così. Non è che gli vanno a dire cambia modo di pensare, non glielo possono dire. Perché andrebbe ad urtare contro il principio della libertà. Allora loro dicono, ma se quello è libro, perché io non posso andare a dire ra- ravvediti? Ecco perché dal pulpito di tutte queste chiese non viene predicato il ravvedimento ai peccatori. E cosa gli viene predicato? In un, un, diciamo, hanno, hanno sostituito il messaggio del ravvedimento con un altro messaggio. Gesù ti ama. Che bel messaggio! Gesù ti ama, peccatore! Gesù ti ama così come sei. Gli vanno a dire... Tanto che alcuni peccatori dicono, ah, se mi, chiama, se mi ama così come sono, perché mi devo, devo, cambiare, devo cambiare, diciamo, modo di pensare, ma perché devo cambiare modo di vita? Ma se Gesù mi ama così come sono? Capite allora, fratelli del Signore, che questa, eh, diciamo, libertà di cui parla la massoneria proprio va contro, va contro la parola, la parola, la parola di Dio. E poi, peraltro, ricordatevi che questa libertà va di pari passo con la tolleranza, eh, sì. Tolleranza verso tutti quelli che insegnano eresie, cose storte, perverse, e infatti nella massoneria è fondamentale la tolleranza, perché loro non si oppongono alle eresie. Loro dicono ognuno la pensa come vuole. Noi accogliamo tutti: musulmani, cristiani, buddisti, tutti. Attorno all'altare noi, uh, noi naturalmente accettiamo tutti. E quindi bisogna essere tolleranti. Tolleranti. Tolleranza di cui peraltro la massoneria si vanta molto, eh? Allora. So, loro naturalmente sono tolleranti verso. Eh, dicono, dicono che sono tolleranti verso tutti. In effetti non sono tolleranti verso tutti perché sono intolleranti verso di noi. Noi noi, verso di noi che confutiamo la massoneria e, e l'ecumenismo, il dialogo interreligioso così, eh, e così via. Vi posso assicurare che non c'è un massone che sia tollerante verso di noi. Perché il massone si dimostra intollerante nel momento in cui lo vanno a confutare. Eh, perché i massoni, peraltro, eh, questa tolleranza, sapete come la, come la sostengono con la Bibbia? Perché i massoni ogni tanto citano pure qualche verso della Bibbia. Prendono le parole di Gesù, non giudicate. Ah ecco, vedi tu cosa sono andati a prendere. Perché? perché i massoni dicono che la vera tolleranza consiste non soltanto nel trattenersi dal criticare le azioni e le credenze di coloro con cui noi non siamo d'accordo, ma nel rifiutarsi di raggiungere conclusioni che, alt- che altri sono necessariamente nell'errore, la tolleranza è il rifiuto di giudicare. Avete capito, fratelli nel Signore, vi dice qualche cosa questo linguaggio? Sono sicuro che l'avete sentito tante volte. Sono sicuro che voi l'avete sentito tante volte, magari esposto in maniera leggermente diversa, però sono sicuro eh, che dal pulpito l'avete sentito. Noi non giudichiamo nessuno. Noi non giudichiamo nessuno. Non vogliamo fare polemica con nessuno. Ognuno è libero di credere quello che vuole. Immaginate Gesù se avesse parlato così. In merito agli scribi e farisei. Ah, gli scribi e farisei. Eh, vabbè, la pensano così. Ma ve lo immaginate Gesù dire così? Eh? sono liberi di credere quello che vogliono. Ma maestro, ma guarda che gli scribi e farisei annullano la parola di Dio con la tradizione. Ve lo immaginate Gesù dire... Vabbè, non giudicare. Non giudicateli, lasciateli, lasciateli insegnare quello che vogliono. Eh? Non critichiamo le loro idee, chi siamo noi? Per andare a criticare le idee degli scribi e farisei, ma ve li immaginate voi Gesù parlare? Loro presentano praticamente questi massoni evangelici, presentano un Gesù che parla così praticamente. È vero che non vi dicono chiaramente queste cose, però, assumendo loro, questo loro comportamento e facendo credere che è un comportamento cristiano, vi fanno capire che così si comportava Cristo. Ma vi rendete conto? Ma non ha niente di cristiano un tale atteggiamento. Ma Gesù gli scrive e farisei, li chiamava ipocriti. Ipocriti. Cosa gli ha detto un giorno? ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ma vi pagano parole queste di uno che rispettava le idee altrui, le idee sbagliate naturalmente, eh? In questo caso ci aveva davanti scribi e farisei, che con la loro tradizione avevano annullato la parola di Dio. Ma ditemi, ma ci intravedete qui una persona che rispettava le idee altrui, mh? quelle sbagliate naturalmente, diametralmente opposte alle sue, mh? ma vi lasciano intravedere queste parole di, Ge- di Gesù, queste parole di Gesù un qualche sentimento di non giudicare quelli che hanno di idee diverse dalle nostre? Eh? o idee diverse da quelle della parola di Dio o idee che vanno a cozzare con la parola di Dio che vanno a contrastare la parola di Dio ma a me, io io trovo una riprensione severa contro quegli uomini li ha chiamati ipocriti e non solo, guide cieche guide cieche li ha chiamati pure guide cieche ma è un giudizio? guide cieche o non è un giudizio? ma allora Gesù ha giudicato Ma vuoi vedere che Gesù ha giudicato? Sì, Gesù ha giudicato. Vi avevano detto che Gesù non giudicava, vero? Adesso scoprite che Gesù ha giudicato. Che farete? Vi dico io che cosa dovete fare. Sbarazzatevi di questa idea perversa che vi hanno messo nella mente in queste chiese. Gesù giudicava con giusto giudizio. Quindi siamo chiamati a a giudicare con giusto giudizio. Pensate un po' voi come li ha chiamati, eh? Che parole dure che ha usato Gesù verso gli schibi e farisei. Ah sì, eh. ah sì, ah sì. Eppure oggi. Che cosa promuovono molti evangelici? Il rispetto delle idee altrui, quindi la tolleranza, il rifiuto di giudicare. Poi loro, peraltro, sono i primi che ci giudicano a noi. Oh, questi che dicono sempre, non giudicare, non giudicare, il giudizio appartiene solo a Dio. Quando aprono la bocca su di noi, gli sentite veramente, vedete fuoriuscire dalla loro bocca all'improvviso un fiume di giudizi ingiusti, offese, calunnie di tutti i generi ma di tutti i generi, sono quelli appunto tolleranti, loro sono intolleranti, immaginate un po' voi gli intolleranti come sono, se loro sono sono tolleranti, pensate allora che la massoneria dice che la tolleranza è il rifiuto di giudicare, infatti oggi nelle chiese evangeliche c'è il rifiuto di giudicare, ah io non li giudico, oh guarda che il Papa ha baciato la statua della Madonna Nera, io non lo giudico, e chi sono io per giudicarlo? D'altronde, seguono le norme di Francesco. E chi sono io per giudicare un gay, ha detto. E certo, e chi è lui? Appunto. eh? Chi è lui per giudicare un gay? Eh, Che domanda che ha fatto, eh? Pensate che Pietro, l'apostolo Pietro giudicava, giudicava gli empi. Ma lui, che dice di essere il successore di Pietro, non giudica, non giudica un gay, ma nella maniera più assoluta. E perché lo deve giudicare? Eh? D'altronde, sono, sono tutti e due sulla stessa strada, su quella strada larga. A proposito, è rimasta larga, eh? Era larga ai tempi di Gesù e larga ancora oggi. Ma ci torneremo, Dio volendo, pure su quest'altra, su quest'altra diavoleria che si sono inventati alcuni. Sono sulla stessa strada cardinali, gay, atei, musulmani, buddisti, sono sulla stessa strada, la strada della perdizione. Una via spaziosa, una strada larga, e loro sono su questa strada, e quindi, vedete come ragionano i massoni? Noi siamo tolleranti, noi ci rifiutiamo di giudicare, però ricordatevi sempre questo, Gesù giudicò gli scribi e farisei giustamente, perché avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione, perché erano dei sepolcri imbiancati quindi li ha chiamati ipocriti gli apostoli hanno giudicato e come si hanno giudicato? Perché hanno seguito le orme di Cristo chi segue le orme di Cristo giudica, ma con giusto giudizio l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa apri la tua bocca e giudica con giustizia, con giustizia non secondo l'apparenza, ma con giustizia questo ti è lecito non credere ai massoni che ti dicono che non dobbiamo giudicare, noi possiamo giudicare, è come se possiamo giudicare. Quindi vedete che questa libertà, praticamente, libertà della massoneria, per essere sostenuta ha bisogno appunto di questa, di questa tolleranza e infatti la mancanza di confutazioni oggi in ambito evangelico proprio è dovuta proprio a questo sentimento massonico. Ma chi siamo noi di andare a giudicare, eh, eh, facciamo un esempio, eh, le dottrine dei mormoni? Eh no, noi non possiamo giudicarle. E chi siamo noi di andare a giudicare Francesco? Eh, voglio dire, si prostra davanti agli idoli? Eh? Raccomanda la popolazione di una regione alla Madonna, alla cosiddetta Madonna? E chi siamo noi per andarla a giudicare, eh? È un uomo cristocentrico ha detto qualcuno, l'altro ha detto che è un evangelico, l'altro cosiddetto evangelico ha detto che è stato catturato da Cristo. Ecco, allora loro dicono, ma noi non dobbiamo giudicarli e quindi non dobbiamo confutarli. E infatti vedete che non esiste confutazione in ambito evangelico da parte di queste chiese massonizzate? Non esiste, non esiste perché loro, appunto, avendo questo sentimento massonico, devono compiacere agli uomini, in particolare alla massoneria che tanti, diciamo, che tanti privilegi gli ha dato sin qua e quindi non possono mettersi a parlare da settari, tra virgolette, da esclusivisti, da fondamentalisti, no, devono parlare in maniera massonica, devono usare il linguaggio, il vocabolario massonico, rispetto delle idee altrui, siamo tolleranti, ognuno è libero di credere quello che vuole, nel rispetto della libertà altrui, diciamo questo, eh? ben consapevoli, eh? sono, tutte, sono tutte espressioni che io ve le metto davanti affinché quando sentirete parlare in maniera massonica, eh, diciamo vi, accorgi- vi, vi accorgerete che avete davanti appunto uno che ragiona come i massoni, che potrebbe essere, potrebbe essere un massone col grembiule, ma... Eh, potrebbe anche essere un massone senza il grembiule. Parlate, parlate contro la massoneria, ogni qualvolta ne avete opportunità, così almeno i massoni si manifestano. Sia quelli col grembiule che quelli senza il grembiule. E quindi è chiaro che questa cosiddetta libertà massonica è una libertà secondo la carne. E' certo, perché fa dell'uomo uno che è libero di credere quello che vuole, di fare quello che vuole, e che, eh, diciamo, nel cui, nel cui credo non deve interferire nessuno, quindi neppure tu che ti dici cristiano non puoi andare a interferire nel credo di un musulmano, no? Devi rispettare le sue idee, capito? Ecco che cosa ti dicono i massoni, perché appunto loro dicono che l'uomo c'è il cosiddetto libero arbitrio, ma questo va in opposizione alla parola del Signore, perché appunto già il fatto che eh, l'uomo è schiavo, è schiavo del peccato, già fa di lui uno schiavo, eh? cioè non è libero l'uomo, L'uomo è inesorabilmente trascinato a, ad avere pensieri malvagi, pensieri in ribellione a Dio, e i suoi disegni sono male sin dalla sua, dalla sua fanciullezza, i disegni dell'uomo sono malvagi, fratelli nel Signore, l'uomo è schiavo del peccato, l'uomo è sotto la potestà di Satana, Satana viene chiamato eh, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, loro sono proprio soggetti a una schiavitù e si pensano pensa di essere liberi, ma la cosa grave è che, è che eh, ci sono evangelici che gli vanno a dire all'uomo che è libero, quando in effetti l'uomo non solo è schiavo del peccato e di Satana, ma l'uomo non ha il diritto di credere quello che vuole non è libero di credere quello che vuole ma è il dovere di credere quello che vuole Dio e di fare quello che vuole Dio infatti questo ce l'ha dimostrato Gesù il figlio di Dio disceso dal cielo che proferì le parole dell'idio padre suo che cosa diceva Gesù le turbe? ravvedetevi e credete all'Evangelo un comando un comandamento quindi chi lo ascoltava sapeva che doveva cambiare modo di pensare e che aveva ricevuto un ordine doveva credere nell'Evangelo. Ancora oggi è la stessa cosa. Ecco perché noi, proclamando il messaggio che proclamava Gesù al mondo, eh, noi siamo in avversione alla massoneria e a tutte queste denominazioni massonizzate. Perché? Perché loro chiaramente non possono scontrarsi con la libertà dell'uomo, la devono rispettare. Eh? addirittura ci sono pastori che dicono Dio rispetta la tua libertà uomo capito? Dio rispetta il pensiero del tuo cuore pensa a te pensa a te cosa arrivano a dire, ma pensate fratelli che Dio rispetta le idee abominevoli, guardate che cosa arrivano a far dire a Dio queste persone, ecco perché la massoneria va smascherata, ecco perché nella Chiesa bisogna predicare contro la massoneria, per smascherare questo serpente velenoso, questo serpente astuto che è entrato veramente dalla porta, perché non è nemmeno entrato dalla finestra, è entrato dalla la porta, perché ve l'hanno fatto entrare i pastori. Allora, noi condanniamo, questa libera, la parola di Dio condanna la libertà della massoneria, la libertà secondo, eh, secondo la carne. Poi, questo è sempre molto importante che ce l'abbiate davanti, è eh, questo, questo concetto, la libertà della massoneria è una libertà secondo la carne e non secondo lo spirito. Non è una libertà in Cristo, ma è una libertà secondo la carne. Però vi voglio dire un'altra cosa, che questa libertà massonica, chiamiamola così, oramai nelle chiese evangeliche regna, nel senso che anche nelle chiese evangeliche ognuno pensa di essere libero di credere quello che vuole, anche di fare quello che vuole. Oh, tu chi sei che mi viene a dire a me quello che devo credere e quello che non devo credere? Oh, chi sei tu che mi viene a dire quello che devo fare e non devo fare? Attenzione! Noi, ti stiamo, noi stiamo praticamente proclamando i comandamenti del Signore, la dottrina di Dio. E loro ti rispondono così, sì, sì, si dicono evangelici, sei un presuntuoso, ma chi pensi di essere? Ma che pensi di aversela solo tu, la verità? Eh? Che sei l'unico detentore della verità? Vedete come rispondono? Perché oramai questa cosiddetta libertà, eh, enunciata dalla massoneria, oramai ha preso piede nelle chiese evangeliche. Quando tu, per esempio, a tanti gli dici, così è scritto... Sai come ti rispondono? Questa è una tua idea, è una tua personalissima idea, eh? rispettabile, ma non condivisibile. Pensa, gli vai a, a citare un, un versetto della Sacra Scrittura, eh? ti dicono, è una tua opinione, come la mia opinione? Ma questo è un comandamento del Signore, qual è la mia opinione? Eh. Ragionano così. Perché ormai le chiese, i cristiani qua in Italia, molti, si sono massonizzati, sono stati massonizzati, e quindi parlano come i massoni, reagiscono come i massoni. Passiamo all'uguaglianza. Allora, certamente, certamente la Bibbia parla di uguaglianza, non possiamo mica nasconderlo. Paolo ai Galati dice così: dice così, capitolo 3, dal versetto 20 26. Siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Allora, è chiaro, Dio non ha riguardi personali, davanti a Lui siamo tutti uguali. In Cristo? infatti non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, siamo tutti uno in Cristo Gesù, perché facciamo parte del medesimo corpo, del corpo di Cristo, quindi Dio non è un Dio che ha eh, riguardi personali, Dio è giusto, perfettamente giusto, la sua giustizia è eccelsa, quindi siamo in una posizione di uguaglianza, a prescindere che uno abbia ricevuto un ministero o non l'abbia ricevuto, un dono anziché un altro, eh? noi figlioli di Dio siamo uno in Cristo, in Cristo Gesù. Quindi quando il Dio ci ricompensa, o ci ricompenserà, o ci deve correggere, lui non tiene conto se siamo giudei o greci, se siamo schiavi o liberi, se siamo maschi o femmine perché non ha riguardi personali quindi non mostra riguardi personali nel nel premiare come anche nel giudicare perché appunto Dio è giusto ora noi siamo uno in Cristo Gesù e perché siamo in Cristo Gesù siamo nella verità perché Gesù Cristo è la verità non una verità quindi coloro che non sono in Cristo coloro che non sono seguaci di Cristo non sono nella verità Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, proprio riassunto mo, veramente, molto brevemente, riguardo dell'uguaglianza, principio dell'uguaglianza. Cosa dicono i massoni quando parlano di eguaglianza? Eguaglianza o uguaglianza? Loro intendono dire che tutti gli uomini sono ugualmente sinceri e onesti nel professare il loro credo. Quindi, se loro hanno gli uomini differenti dottrine da quelle di Cristo e degli Apostoli, Sono anche loro in possesso della verità, state molto attenti ai fratelli del Signore, perché i massoni parlano così, in quanto anche loro sono ugualmente intelligenti ed ugualmente ben informati. Allora, stando così le cose, eh, il massone dice, e chi sono io dunque per andare a interferire nel credo altrui? Vedete dunque che la cosa è collegata al principio della libertà. Se tu vai a interferire, secondo il pensiero massonico, se tu vai a interferire nel pensiero altrui, dic- andandogli a dire guarda che tu ti devi ravvedere, ti devi convertire, tu dimostri di essere un ingiusto e un presuntuoso e dimostri di andare a violare il principio dell'uguaglianza. Perché se siamo tutti intelligenti davanti a Dio, se siamo tutti ben informati, eh, se ognuno è in possesso della verità, o comunque di una parte della verità, dico io. E che sei tu ad andare a dire a un tuo eh, a consimile, appunto, frasi tipo guarda che sei nell'errore, stai andando all'inferno, ti devi ravvedere, credi in Gesù. Vedete dunque, fratelli del Signore, questo principio dell'uguaglianza massonico è legato strettamente al principio della libertà. Ora, anche in questo caso la massoneria, questo principio massonico dimostra di non avere niente di cristiano. Perché? Perché Gesù ha detto un giorno, chiunque per la verità ascolta la mia voce. Sapete quando le disse queste parole? Le disse, andiamo a vedere, eh, davanti eh, davanti a Pilato. eh? Dunque, massima, massima attenzione, fratelli nel Signore. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. E allora, chi non ascolta la voce di Cristo... Non è per la verità, è per la menzogna. I massoni ascoltano la voce di Cristo, ma quando mai? Nella maniera più assoluta, infatti sono per la menzogna. Chi è per la verità, invece, ascolta, ascolta la voce del Signore Gesù Cristo, la riconosce, peraltro, perché le pecore del Signore riconoscono la sua voce. Dunque, eh, la massoneria... Praticamente, con questo principio dell'uguaglianza, va a incitare gli uomini ad andare contro Gesù. Eh, Perché, appunto, mette tutti gli uomini sullo stesso livello. Quindi, cristiani, musulmani, buddisti, sono tutti sullo stesso livello. Nessuno è superiore agli altri. Quindi, neppure Gesù può essere considerato superiore a ehm, a Maometto o a Buddha sono tutti sullo stesso livello, perché il principio dell'uguaglianza vale anche per Gesù, sapete? Eh, quando i massoni parlano, ne parlano in questa, in questa maniera. Gesù è uno dei tanti maestri di morale, Gesù è uno dei tanti riformatori, capite? Gesù è una delle vie, mica è la via per i massoni, non è l'unica via che mena in cielo. I massoni dicono che per andare in cielo ci sono molte strade. I cristiani, per esempio, usano la strada di Gesù. Però i musulmani usano Maometto, i buddisti usano Buddha, capito? Ognuno segue la sua strada. Quindi, vedete, fratelli e signori, che questo principio dell'uguaglianza mette quelli che sono nella verità, ossia i discepoli di Cristo, sullo stesso livello di quelli che sono nella menzogna. Il principio dell'uguaglianza, proprio livellati, la livella. Peraltro, Totò, eh, che scrisse appunto questa, questa poesia della livella, era massone. Sapete, anche davanti alle cose più evidenti, provate con, con prove inequivocabili, però c'è sempre lo stolto di turno che dice: Assurdo, assurdo! Butindara dice una cosa assurda, Totò Massone, ma quando mai? Questi sono, naturalmente, questi sono naturalmente quegli elementi da cui bisogna guardarsi, perché questi veramente. Anche se dico una cosa giusta, dato che questa cosa giusta l'ha detta Butindaro, non può essere giusta, avete capito? Funziona così ormai in tante chiese. Chi l'ha detta questa cosa qua? Butindaro? No, allora è sbagliato. Funziona così, purtroppo. Allora, il principio dell'uguaglianza, allora, è così come lo espongono i massoni, ma proprio è, ha un significato diametralmente opposto a quello biblico. Perché mette eh, i, i veraci e i, e i bugiardi sullo stesso, eh, sullo stesso livello. Perché mette Gesù, il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno, colui che non ha conosciuto peccato, colui che è morto per i nostri peccati risolto a cagione della nostra giustificazione, dico, mette Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha e di tanti altri cosiddetti riformatori o di morale, ma vi rendete conto, ma vi rendete conto? Ma io vorrei dire veramente a quelli che si permettono di dire che i principi della massoneria sono principi cristiani. Ma vergognatevi, ravvedetevi, convertitevi perché voi veramente avete delle idee perverse. Perverse in abominio a Dio. Veniamo al principio della fratellanza, sapete quando si parla della massoneria non si può non parlare al del principio della fratellanza perché loro lo sbandierono da tutte le parti, eh. per, peraltro i massoni no? si chiamano tra loro fratelli e eh, diciamo, la massoneria è anche conosciuta come la fraternità, la fraternità. Allora, cosa dice la saga scrittura? Cosa dice la saga scrittura? Ah, vediamo appunto prima quello che dice la saga scrittura a proposito della fratellanza, del principio della fratellanza. Prendete Matteo, capitolo 23, versetto 8. Gesù ha detto, ma voi non vi fate chiamare maestro, perché è uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Ma a chi si riferiva qua? A chi parlava? A tutti gli uomini? No, solo ai suoi discepoli. Voi siete tutti fratelli. Perché noi che seguiamo Gesù, perché abbiamo creduto in Gesù, siamo tutti fratelli? Perché siamo figli dello stesso Dio. Quale Dio? Il Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo. Per quale ragione? Come fai a dire questo? Perché la Sacra Scrittura dice così. Nel primo capitolo di Giovanni dice così a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio dunque essendo figli di Dio per la fede in Cristo Gesù noi ci chiamiamo fratelli tra di noi ci chiamiamo fratelli e Gesù stesso chiamò i suoi discepoli fratelli, perché voi sapete che Gesù è il figlio di Dio, ma anche il primogenito fra molti fratelli. Allora, li ha chiamati proprio così fratelli, li ha chiamati certamente amici, ma li ha chiamati anche, anche fratelli. Infatti, Infatti, dice così, andate, disse alle donne quando Gesù risuscitò, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno, riflettete, ancora non era giunta la Pentecoste, eppure, vedete, Gesù li chiamò fratelli, i suoi discepoli, perché? Perché erano figliuoli di Dio. Avrebbe mai potuto chiamarli fratelli se non fossero stati figli di Dio? Quindi, quindi i discepoli erano nati da Dio, perché appunto avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. E dunque noi siamo fratelli, perché siamo figlioli di Dio. Siamo nati da Dio, siamo stati generati da Dio per la sua volontà, mediante la parola della verità. Vedete, fratelli del Signore, il principio della fratellanza, come ci viene presentato dalla Sacra Scrittura, è molto importante, perché noi prima non eravamo eh, figlioli di Dio, eravamo figlioli di ira, come tutti gli altri, ma siamo diventati figlioli di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù, e la fede sapete che viene da Dio, e Dio non la dà a tutti, la dà solamente a quelli che ha ordinato a vita eterna. Infatti è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E quindi Dio ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. Vabbè Ci ha dato, ci ha concesso di credere in Gesù Cristo, e mediante questa fede. Noi siamo diventati figlioli di Dio. Siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, dice Paolo, ai Galati. Questo è il principio della fratellanza, così come è esposto dalla parola del Dio vivente. E i massoni, invece? Ecco i massoni cosa intendono per fratellanza. Intendono praticamente questo, che tutti gli uomini sono figli di Dio, e quindi fratelli. Quindi, tutti musulmani, buddisti, satanisti, spiritisti, cristiani, eh, che altro ancora? Metteteci tu, tutti gli uomini, non importa, non importa eh, quale religione essi professino, sono tutti figli di Dio, così dice la massoneria. E quindi non esistono figli del diavolo. E eh già, perché dovete anche considerare questo, se sono tutti figli di Dio gli uomini, è chiaro che non possono esistere figli del diavolo, non vi pare? E perché non esistono figli del diavolo per la massoneria? Molto semplice, perché la massoneria nega la realtà del diavolo, o meglio, i massoni... Eh, dicono che non esiste un essere malvagio spirituale chiamato diavolo e quindi se non esiste il diavolo non, nemmeno, non esistono nemmeno i suoi figlioli e eh sì, perché sennò verrebbe a cadere praticamente il principio della massoneria della fratellanza universale. Sono tutti figli di Dio, quindi non esistono figli del diavolo. Questo per la massoneria, questo naturalmente per la massoneria. Allora, fratelli vi rendete conto che anche in questo caso questo principio della fratellanza eh, diciamo della massoneria non c'ha niente a che fare col principio della fratellanza biblica che appunto proclamiamo noi cristiani perché? perché praticamente contrasta la parola di Dio che dice che gli uomini sono per natura figli di ira non sono per natura figli di Dio, badate bene quella, la dottrina che dice che gli uomini sono per natura figli di Dio è un'eresia. Perché questo? Perché si diventa figli di Dio, ve l'ho letto prima in Giovanni, si diventa figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Lo ripeto, si diventa figli di Dio, non è che si nasce, quando si viene in questo mondo si è figli di Dio, no? Figli di Dio si diventa mediante la fede in Cristo Gesù. Ora i massoni dicono che praticamente tutti gli uomini quando nascono sono figli di Dio. E non esistono figli del diavolo. Ecco, a proposito appunto dei figli del diavolo, voglio dirvi questo. Che i figli del diavolo esistono. Perché esiste il diavolo? E la scrittura ne parla dei figli del diavolo. E si... questa è un'espressione oggi che molti non vorrebbero che si usasse. Eh, fratello, sì, è scritto, però, tienitelo per te. Sapete, ci sono quelli che dicono, sì, fratello Giacinto, ma tu hai ragione, ma non dirle queste cose, tienitele per te. Eh sì. Così facciamo esultare i massoni. Così facciamo esultare i malvagi. Così facciamo, facciamo esultare i pastori che stanno conducendo all'inferno tante anime. Noi non li vogliamo far esultare, noi vogliamo che si ravvedano tutti costoro, quindi proclameremo la verità alle loro orecchie fino a che avremo un alito di vita. Ci insultino, calunnino, non ci interessa niente. Noi proclameremo, proclamiamo e proclameremo la verità che è in Cristo Gesù. Quindi, che orecchi da udire oda. Ora Gesù un giorno ha raccontato una parabola, ne raccontate tante, però un giorno ha raccontato la parabola delle zizzani, vi voglio leggere la spiegazione che diede a questa parabola, affinché vi rendiate conto che è biblico parlare di figli del diavolo, che, che ne dicono i massoni. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli si accostarono dicendo, spiegaci la, paro- la parabola delle zizzani e del campo, ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i miei sono angeli. Come dunque? Si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco? Così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli, o- gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui sarà il pianto allo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi, oda. Quindi i figli del maligno, eh, sono gli scandali e tutti gli operatori di iniquità avete capito come li chiama la sacra scrittura? Eh? altro che non giudicare ma io dico una cosa ma eh, gli scandali e gli operatori di iniquità ma esistono? certo che esistono sono riconoscibili? ma certo che sono riconoscibili ma certo che sono riconoscibili e come se sono riconoscibili? <coughs> quindi vedete ci sono i figliuoli del maligno. Peraltro, l'apostolo Paolo un giorno chiamò una persona malvagia, lo chiamò figlio del diavolo. Ascoltate, ascoltate, ve lo leggo dal capitolo 13 degli Atti. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, questi chiamati a sé Barnabè e Saulo, chiese di dir la parola di Dio, ma Eli, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole della fede, ma Saulo chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, o oh, pieno d'ogni frode ed ogni furberia, figliuolo del diavolo, Nemico d'ogni ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore, ed ora ecco la mano del Signore sopra te, sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo, e in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Avete visto qua che giudizi che Paolo ha lanciato... E contro quell'uomo che era un falso profeta, l'ha chiamato, ascoltate come l'ha chiamato, pieno d'ogni frode e ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia. E poi ho accusato di pervertire le diritte vie del Signore. Ma vi rendete conto che i giudizi che Paolo ha dato... Eh? quindi Paolo giudicava sì, certo che Paolo giudicava, con giusto giudizio posso giudicare allora io, fratello ma certo, anche tu puoi giudicare basta che lo fai con giusto giudizio Eh? questo naturalmente era un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù Eh? pensate, nel suo nome c'era anche il nome di Gesù, però era un falso era un falso profeta eccolo qua, come l'ha definito come l'ha definito Paolo a questo uomo figliolo del diavolo. Poi un'altra, vorrei farvi notare una cosa, che questo figliolo del diavolo naturalmente faceva la, stava facendo la volontà del diavolo, che, avete notato cosa c'è scritto? Che cercava di stornare il proconsole della fede, vedete? Cercava, aveva cercato di stornare il proconsole della fede, cioè aveva cercato di impedire al proconsole di credere perché il nemico fa questo i figlioli del diavolo fanno questo fanno di tutto per cercare di impedirti di credere nel Signore Gesù Cristo e e naturalmente nella sua dottrina perché poi è chiaro eh, non solamente di credere in Gesù ma loro non vogliono che tu credi a quello che sta scritto nella parola di Dio vedete dunque che esistono i figli del diavolo che poi saranno gettati nella fornace del fuoco ma allora Dio non salverà tutti? no non salverà tutti salverà i redenti ma il grano quindi sarà posto nel suo granaio ma le zizzanie non andranno nel granaio saranno bruciate con fuoco inestinguibile eh? il che significa non è che significa come dicono tanti che appunto Dio li brucerà e li estinguerà, quindi saranno annichiliti i malvagi, no, 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 i malvagi non saranno annichiliti, non è che torneranno a non esistere, questa è un'eresia, è chiamata l'annichilimento dei malvagi questa eresia, no, i malvagi continueranno ad esistere per l'eternità, i malvagi quando muoiono, intendiamo i figli del diavolo, vanno nel fuoco dell'Ades. Poi, quando risorgeranno, in risurrezione di giudizio, saranno giudicati e condannati. Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati. Sono tormentati nei secoli dei secoli. Quindi il tormento loro è un tormento eterno, in mezzo a un vero fuoco. per è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma se lo chiama fuoco, vuol dire che è fuoco. Non vi pare? Se no, l'avrebbe chiamato in un'altra maniera. Ecco dunque dove sono destinati ad andare i figlioli del diavolo. Quindi, non sono tutti figlioli di Dio nel mondo. Gli gli uomini non sono tutti figli di Dio, come dice la massoneria. Ma la massoneria perché parla in questa maniera? Perché la massoneria è dal diavolo. La massoneria è dal diavolo, la massoneria è dal diavolo, lo vado ripetendo oramai da, da diverso tempo. Dico questo perché ci sono quelli che dicono ma guarda che c'è una massoneria buona, non c'è una massoneria buona, non c'è un massone buono, sono malvagi perché fanno la volontà del diavolo, vanno contro i principi biblici, ma avete notato fratelli nel Signore che i tre principi della massoneria, che stanno alla base, che sono il fondamento della massoneria, cioè i principi di libertà, uguaglianza e fraternanza, ma avete notato che si contrappongono ai principi biblici, che vanno contro la parola di Dio, che vanno contro la verità, ma allora che comunione ci può essere con i massoni? Che comunione ci può essere con la massoneria? Nessuna! Perché? Perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre, come ti permette di definire la massoneria tenebre? Noi abbiamo la luce del grande architetto dell'universo, loro ti dicono. Sì, voi avete la falsa luce che propaga appunto il diavolo, Satana, l'avversario. Ecco quale, avete, quale luce avete, voglio dire ai massoni. Avete la falsa luce. Sì, è vero. Si è presentata a voi come luce. Ma è una falsa luce e ve ne accorgerete solo nel momento in cui veramente vi ravvederete dei vostri peccati e crederete nell'Evangelio della grazia di Dio. Allora le scaglie vi cadranno dalla vo- dai vostri occhi e allora vedrete, vedrete sì la luce, la vera luce, quella che viene da Dio, dall'Iddio vivente è vero perché Dio è luce, sì Dio, il vero Dio mentre invece il vostro cosiddetto grande architetto dell'universo eh, emana una falsa luce. Dunque vedete fratelli nel Signore, questa è la dimostrazione, un'ulteriore dimostrazione che un cristiano non può aderire alla massoneria, che un cristiano non può eh, fare eh, diciamo farsi promotore dei principi della massoneria nella maniera più assoluta. Un cristiano non si può alleare con i massoni, perché i massoni no, sono i massoni sono nemici della verità. Quindi chi ama la verità non può allearsi con i nemici della verità, chi ama il Dio non può allearsi con i nemici di Dio, chi teme il Dio non si può alleare con coloro che non temono il Dio, è un peccato! Questa alleanza che purtroppo molti hanno contratto, un'alleanza veramente per la quale l'ira di Dio si manifesta su di loro, il Dio non tollera queste cose, il Dio odia queste cose, fratelli nel Signore, badate a voi stessi, non vi fate ingannare, se qualcuno che mi sta ascoltando è stato ingannato dalla massoneria, dalla falsa luce, è che emana Satana, ravvediti, convertiti al Signore, e vedrai che Dio ti farà vedere la sua luce, e allora capirai quello che ti sto dicendo, solo allora lo capirai. Ma fino a quando non ti ravvederai, direi che io sono un pazzo fanatico, sono un integralista, un fondamentalista, e tante tante altre cose. Quindi, tu massone che mi ascolti, o col, o, o col grembiule o senza il grembiule, ravvediti cambia modo di pensare. Lo so che vado a intaccare il tuo principio della libertà, ma quel principio della libertà che tu proclami viene dal diavolo. Ravvediti, convertiti. E credi nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio ti affrancherà e ti renderà veramente libero. Perché tu adesso sei schiavo, sei schiavo di Satana, sei schiavo del peccato, sei schiavo delle menzogne, della massoneria. Quindi, vedete, fratelli, il mio Signore, ancora una volta. Eh, Dobbiamo ribadire con forza, e io vi esorto a fare la stessa cosa, che un cristiano non può diventare un massone. Se lo diventa, tradisce Cristo, se lo diventa, abbraccia le tenebre, se lo lo diventa, piomba nell'accio del diavolo. Ecco perché è molto importante che la Chiesa di Dio parli, gridi, dica con ogni franchezza che la massoneria è dal diavolo che i massoni sono dal diavolo che appunto non ci può essere la doppia appartenenza sapete in Italia ormai l'abbiamo capito, le denominazioni protestanti ammettono la doppia appartenenza Sì, l'ammettono e che male c'è, un cristiano può aderire alla massoneria pensate nemmeno la chiesa cattolica arriva a dire tanto e però gli evangeli, tanti evangelici ce lo dicono, E che male c'è ognuno è libero No, la doppia appartenenza va condannata, un cristiano non può, non può frequentare l'assemblea dei santi e l'assemblea dei peccatori, chiamiamola così. Mi, rivo- mi riferisco naturalmente alle, alle riunioni che si tengono nelle logge massoniche, in quell'ambiente tetro, in mezzo a tutti quei simboli diabolici in mezzo a tutti quegli strumenti che in una maniera o nell'altra indicano che lì sei veramente nella cassa del diavolo. Chiaro, non è che solo la loggia è la casa del diavolo, è inteso inteso come luogo dove chiaramente il diavolo ha eh, il suo dominio, perché qui possiamo prendere pure le cattedrali cattoliche, eh, Ce l'avete presente? Una delle più grandi e più famose cattedrali del mondo? Eh? Ce l'abbiamo qui vicino noi, diciamo vicino, a qualche decina di chilometri. Quella di San Pietro, beh, quella cosa pensate che sia? Eh? Cosa pensate che sia quella? Un luogo di culto per i santi? Quello è un albergo di demoni, di demoni, come sono le logge massoniche, a stessa maniera. Con tutti quegli idoli che ci sono, eh? chi si nasconde dietro gli idoli? I demoni si nascondono. E eh, chi sei tu per emettere questi giudizi? Ma come chi sono io? Io sono un cristiano, sono un servo dell'iddio vivente è vero. E quindi gli idoli sono idoli. Dietro gli idoli ci sono i demoni. Allora la doppia appartenenza, la doppia appartenenza va condannata. A chiare lettere va detto chiaramente come lo diciamo noi e come va condannata anche qualsiasi alleanza con la massoneria purtroppo tante chiese evangeliche si sono alleate con i massoni, sono andati a bussare alla porta della loggia quelli hanno risposto e li hanno incatenati infatti io quando vedo questi, questi qua che lottano per la libertà religiosa per tutti, sapete, sapete che cioè è come se ci avessi davanti un'immagine di una persona incatenata ma dico ma guarda un po' come l'hanno incatenata a quello parla di libertà ed è schiavo combatte combatte per la libertà religiosa di tutti e lui invece che fa? lui è uno schiavo peraltro vedete eh, eh, il diavolo è astuto questo lo si sente dire tante volte però alcuni ancora non hanno capito come si manifesta la sua astuzia sapete che ha fatto il diavolo con tante chiese evangeliche gli ha detto praticamente come se gli avesse detto così senti, io ti do la libertà religiosa, ti do il riconoscimento giuridico, ti faccio fare un'intesa con lo Stato, eh? quindi proprio ti rendo proprio pienamente libero, dal, diciamo, in questa nazione, però tu mi devi dare qualcosa. E sapete che cosa ha voluto il, il diavolo, praticamente? Ha voluto la libertà in Cristo. Infatti l'hanno barattata questi evangelici, hanno barattato la libertà in Cristo con la libertà religiosa, e infatti avete notato che non sono liberi in Cristo? Quando li sentite parlare, ma vi danno l'impressione di essere liberi, questi cosiddetti paladini, pastori paladini della libertà religiosa per tutti, ma io veramente li vedo col bavaglio, io li vedo incatenati, io li vedo impossibilitati a muoversi liberamente in Cristo... Non possono parlare, non parlano con ogni franchezza, nella maniera più assoluta, perché? Perché sono caduti nell'accio del diavolo. Sì, hanno la libertà religiosa, loro possono accedere nei palazzi, eh, possono stringere le mani all'onorevole Tizio, all'onorevole Caio, eh, possono, possono fare questo, possono fare quell'altro, possono prendere il telefono, telefonare al ministro e parlargli di persona, ma sono schiavi sono schiavi, sono schiavi, perché la massoneria, la massoneria fa proprio questo, fa proprio questo, ti dice io mi metto al tuo fianco per lottare per la tua libertà religiosa, dice la Chiesa, però tu Chiesa devi diventare schiava mia, perché? Perché non devi confutare, non ti devi opporre l'ecumenismo, eh? non devi contrastare le menzogne, eh? devi appunto astenerti da ogni giudizio, devi essere tollerante verso la massoneria e anche verso le altre religioni, infatti avete notato, stanno sempre a parlare di dialogo interreligioso questi, eh, dia- che ecumenismo è dialogo interreligioso, c'è proprio veramente veramente proprio, la massoneria proprio nelle chiese evangeliche ormai è proprio radicata, radicata, noi comunque per la grazia di Dio non siamo stati massonizzati, rifiutiamo di essere massonizzati e naturalmente cerchiamo di, eh, uso questo verbo per farmi capire, smassonizzare perché qui ormai ci dobbiamo, inven- dobbiamo coniare dei verbi proprio per, per, eh, diciamo, adatti alle circostanze e ai principi. Noi, fratelli del Signore, io credo che voi l'abbiate capito ormai da parecchio tempo, stiamo cercando di smassonizzare i cristiani che sono rimasti massonizzati. Con l'aiuto di Dio, naturalmente, con la grazia che viene dall'alto, con la sapienza che viene dall'alto, stiamo facendo questo. Ringraziamo i Dio per come veramente ci conduce in trionfo in Cristo e per come veramente ci ha permesso fino adesso eh, di eh, portare avanti eh, la sua parola che è la verità e che rende liberi, che rende liberi appunto, queste anime che sono rimaste eh, diciamo, massonizzate e la verità le smassonizza le ha smassonizzate e adesso hanno un modo di vivere diverso, hanno un modo di parlare diverso, hanno un modo di pensare diverso. E per questo siamo in obbligo di rendere grazie all'Iddio vivente e vero. Quindi, fratelli del Signore, vi ho spiegato come i principi della massoneria non sono principi cristiani. Quindi la prossima volta che sentite uno eh, che vi dice: Ma guarda che il principio di libertà, della uguaglianza e della massoneria sono principi cristiani. Sapete come rispondegli. Parlate, non tacete, e Dio sarà con voi e vi darà la vittoria, come ve l'ha data fino adesso. Attenetevi alla verità, rigettate la menzogna, e il Signore sarà con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.